0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. ¿Por qué te nos fuiste Marilyn? ¿Qué te hicimos? ¿Qué no ves que te extrañamos? Toda una sensación está haciendo la nueva película Blonde que se acaba de estrenar en Netflix, que hace a nada más, que lo hace maravillosamente espectacular, pero que todo el mundo se está acabando porque dicen Marilyn únicamente se ve depresiva, es muy larga, te hablan no, únicamente de Norma Jean, la persona, pero no el personaje Marilyn, que es lo icónico y parece únicamente un pedazo de carne que no tenía voluntad. Y yo dije, basta de esto, vamos a investigar la otra parte, porque me interesa saber un poquito más. Todo el contexto que, que gira al, alrededor de Marilyn, exactamente. Pero hay una pregunta que todo el mundo se ha hecho. ¿Cómo fue que Marilyn Monroe perdió su vida? ¿Por qué? Y hay un documental también en Netflix muy bueno que se llama El misterio de Marilyn Monroe. Las cintas inéditas de Anthony Somers, que hizo un libro que se llamó Diosa. Aquí te muestra toda la investigación que hizo, en aquel momento obviamente estaba grabando con, con, con cintas, y te muestra los audios de todas las personas a las que entrevistó y cuáles fueron los resultados de esa investigación con la cual hizo el libro. Ya que en 1982, dicen, ¿sabes qué? Algo está muy raro con lo de Marilyn, hay que volver a ver qué fue lo que en realidad pasó. Se habla mucho de que, pues bueno, obviamente fue una sobredosis, fue suicidio, fueron los Kennedy... ¿Era comunista Marilyn? Esto fue lo que más me sorprendió y justamente es una de las teorías que ahorita más adelante vamos a ver. Ya sabemos que son casi 650 cintas las que este hombre juntó de todas las personas a las que entrevistó y dicen cosas verdaderamente muy, muy importantes porque las causas y todo lo que gira alrededor de esto son demasiado confusas. Marilyn, sabemos que es una mujer que llegó a ser la más famosa del mundo, probablemente todavía lo sea, habría que ver ahí con quién compite, ustedes pónganme aquí abajo qué es lo que opinan, pero Marilyn llegó a ser la mujer más famosa del mundo. Nada más que pues ella desde niña, obviamente, tuvo muchos problemas con su familia, el papá nunca estuvo, la mamá terminó en un, en un psiquiátrico y ella siempre quiso una familia. Pero también ella dice que lo único que realmente le daba felicidad era ir al cine y que ella quería ser una gran actriz. Llega, llega justamente a Hollywood, pero hay una persona que se llama Al Rosen, que era un representante de artistas, donde él te menciona que en Hollywood todas las casas productoras y todas las compañías de representantes tenían algo que se llamaba el libro negro. ¿Qué era este libro negro? Eran todos los nombres de las actrices que estaban dispuestas a todo con tal de conseguir papeles. Entonces los tenían y era como un poquito el catálogo del que sale ahorita, ya saben de cuál me refiero. Donde podían, donde podían eso, ver mujeres hermosas que venían de todos lados con mucha ambición en busca de fama. Y se menciona que justamente Marilyn estaba ahí. Pero que ella, a diferencia de, de, de muchas, siempre tuvo vocación de ser una actriz de verdad. Quería ser tomada en serio. Entonces, una de las cosas que estaban diciendo es, pues bueno, si es lo que tengo que hacer, voy a usar cómo funciona el sistema para sacar ventaja. Finalmente ya sabemos que su vida fue muy triste y a lo mejor no tenía muchas personas que la protegieran o la cuidaran o la fueran guiando. Tuvo que salir adelante sola en un medio tan caníbal como esto, con un sueño muy grande, se convirtió en la carnada perfecta para un montón de, de, de lobos. Este, fue ahí que conoce justamente a un agente que se llama Johnny, Johnny Hyde, que era casado, tenía 53 años, ella tenía 23 y ella tuvo una relación con él, que da la casualidad que era casado. Pero ella dijo, este es el primer paso que necesito, dejó a la mujer y él se enferma y le queda muy poco tiempo de vida. Pero en ese tiempo que le queda de vida, se encargó de que Marilyn tuviera todos los contactos que necesitaba para ser una gran, gran estrella. También sería muy injusto decir que únicamente... Empezó a triunfar por los favores que hacía o cómo se empezó a relacionar, porque todo el mundo menciona que hacía grandes castings y que tenía un gran talento, porque sí, una, una cosa es que andes con, con el productor o con el representante, pero cuando estés frente a la cámara eres tú solo y lo que tengas que hacer, bueno o malo, y ella dicen que se preparaba mucho y que en verdad estaba muy esforzada en ser buena, no únicamente eso. Le empieza a ir muy bien, ya sabemos, o sea, fue inmediato, tiene una personalidad chispeante, tiene una belleza única, empezó a crear este personaje que era como muy atractivo para los caballeros y justamente está haciendo la, la película Los Caballeros la prefieren rubias. Que bueno, ya sabemos que esa fue el fenómeno más grande de lo que ha sido Marilyn Monroe, ahí es donde realmente se catapulta y su compañera en la película, Jane Russell, este, dice que, que era increíble Marilyn, que ella únicamente terminaba las escenas y que decía, no estoy completamente convencida. Y mientras ella decía, sabes que ya me voy a mi casa, que estoy muerta de cansado, Marilyn llegaba y se quedaba estudiando y repasando sus líneas con un coach que tenía para hacerlo muy bien y que en cuanto prendían la cámara era maravillosa, maravillosa. Por eso se convirtió en el símbolo sexual del país, que creo que esa siempre fue una lucha entre cómo me veo y lo que represento a nivel visual, pero también lo que yo quiero mostrar como, como actriz. Ella tenía muchas ganas de ser una actriz... Realmente seria. Es tan complejo todo que obviamente empieza a requerir ayuda psiquiátrica. Y aquí es bien importante porque logra entrevistar a la familia de su psiquiatra, justamente. Que mencionan que la veía, que era tanta la fama que tenía esta mujer, que la veía en su casa para que ella se sintiera un poquito más segura. Pasaban por ella, ella llegaba sin maquillaje, con cara lavada, con, 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 con algo amarrado aquí, este, para que no la reconocieran. Y que era realmente como muy vulnerable, menciona todavía su, su familia. El diagnóstico que hizo este doctor fue que Marilyn tenía reacciones paranoicas con tendencias masoquistas, sin llegar a la esquizofrenia. ¿Qué es esto? Tenía delirio de persecución y todo el tiempo justamente estaba, le buscaba buscar situaciones de peligro, le gustaba sentir dolor, este... Justamente por lo de su infancia y haber sentido el abandono de la figura paterna que se menciona tanto en esta película de Blonde, ella provocaba justamente esto, buscar figuras paternas que finalmente terminaban abandon abandon eh, abandonándola <ríe> para que volviera a sentir ese dolor una y otra y otra vez, y es lo que pasó a lo largo de su vida. Ella lo provocaba de alguna u otra manera, porque no, tenía, no, no tuvo familia, entonces también ella siempre por, de una u otra razón estaba buscando a su, a su familia. Ellos mencionan que desde ese momento ella ya andaba con una persona en la cual le llamaba el general, que era la forma en que le decían a Bobby Kennedy. Vamos a ir un poquito más adelante porque justamente se casa con jody mayo un beisbolista que ya estaba retirado, pero le iba bastante bien. Era una superestrella. Entonces imagínense lo que significaba jody mayo con todo lo, el beisbol, Estados Unidos y Marilyn Monroe. Fue la boda del año. Ella estaba muy enamorada de él y dice una frase muy interesante. Él entendió cosas sobre mí y yo entendí cosas sobre él y así nos aceptamos. Como diciendo, mi carrera yo la manejo de cierta forma, él lo entendió, accedió y no había ningún problema, igual yo de él y nos respetábamos completamente. Una cosa es decirlo y otra cosa es ya poder accionar y él se empezaba a volver celoso y celoso y celoso y ella seguía manejando su carrera como estaba acostumbrada. Y a él no le parecía, y no le parecía, hasta que justamente llegó la película Comezón del séptimo año, donde viene la icónica escena donde le vuela la falda y enseña hasta lo que no. Esa escena estaba grabada con aproximadamente 500 periodistas que estaban viendo todo esto, tomando fotos en lo que ella estaba con la falda volando, ya sabemos esta, esta imagen que todo el mundo se nos va a quedar muy grabada toda la vida, pero que se enoja a Mayo y que le pone una golpiza de aquellas, muy, 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 muy mal o sea, que se tenía que usar maquillaje para esconderlo y obviamente eso ya no quedaba nada bien y a los nueve meses vino el divorcio ella todo el tiempo, como también se ve en la película Blonde estaba sufriendo mucho por su orfandad eso realmente le causaba muchísimo, muchísimo dolor este, tenía un sueño muy raro muy raro en verdad, porque ella decía que su, su, su anhelo más grande era ponerse una peluca negra e ir a un bar con su papá Después, tener relaciones con él y decirle que es decidente saber que tienes una hija y que ahora te acabas de acostar con ella. Todo lo que ese deseo que tenía Marilyn significa. Es bueno también mencionar que Marilyn sufrió mucho tipo de abusos de todo tipo, desde muy niña, en todos los lugares en los que estuvo. Entonces, definitivamente era una persona que estaba rota desde muy chica y que tenía, eso, demasiada fragilidad. Pero al mismo tiempo mucha fuerza, porque sobrevivir todo lo que ella hizo no fue nada fácil. Después, este, justamente tú se relacionó con Arthur Miller, un empresario muy, muy, muy importante que siempre dijo, es que yo a ella la veo hermosa, pero también la veo muy inteligente y creo que hace falta pues, únicamente prepararla un poco más o, o entender que es inteligente para que pueda hacer mucho más de lo que siempre y sencillamente es. De hecho, ella forma en ese momento Marilyn Monroe Productions con todo el dinero que tenía este empresario y con el talento y los contactos que tenía ella, pues ella empieza a producir todas sus películas. Ninguna persona que es tonta logra hacer eso. Ella realmente sabía cómo hacerlo y sabía utilizar los recursos que tenía para poder este, lograrlo. Ella, porque ya saben, no sé por qué se le ocurrió ponerse a revisar notas de lo que tenía su marido, y de repente dice, Marilyn no es lo que pensaba, es una prost. Sí, eso, tuta. Y ella pues se pone triste. Y de ahí las cosas empiezan a fallar. Él estaba muy decepcionado, y hay varias razones, porque pues, ella finalmente lo tenía como un comportamiento a lo mejor muy apropiado, por eso no lo sabemos. Solamente ellos van a saber. Son muchas versiones que se están manejando. En ese momento, ella dice que, que, que de lo más feliz que recuerda en su vida fue que durante la película Una Eva y Dos Adanes estaba justamente embarazada de él porque ella soñaba todo el tiempo con una familia y con tener hijos y no lo pudo lograr. Tuvo varios embarazos y también los perdió, lo cual obviamente era seguir rompiendo y rompiendo y rompiendo lo frágil que ella ya tenía y que era desde hace muchísimo tiempo. Empezó a estar muy mal muy mal, todo el mundo decía, esta mujer en poco tiempo va a estar o internada o muerta, porque no hay para dónde, o sea, en verdad, ya se ve cada vez se iba pagando y se iba pagando, llegaba tarde a los llamados, este, y justamente le decían a un psiquiatra, darle pastillas a esta mujer es casi casi que matarla, porque no, no, no va a poder, o sea, está muy mal, en verdad, hay que ver, de hecho estuvo internada, cuatro días en una clínica para tratar sus adicciones a las pastillas para dormir, salió y dijo, no, estoy perfecta, todo está muy bien, no ha pasado nada, esto fue poquitos antes de que apareciera muerta. Así que hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice que estoy muy bien. Evidentemente se divorció de, de, de Miller. Este, y ahí fue, que son varias versiones, donde conoció a los Kennedy. John F. Kennedy, que le decían Jack, y Bobby Kennedy. Dicen que a Jack ya lo conocía desde hace mucho tiempo y que se veían de forma intermitente, una y otra vez, una y otra vez. Y después fue Bobby. Y después fueron los dos al mismo tiempo exactamente, ahí es una relación que no hay que meternos mucho porque era una relación de tres muy extraña entre los dos hermanos y Marilyn Monroe justamente menciona Janine Martin, esposa de Dean Martin este, que había un, la casa de un músico que se llamaba Pet Laufar Pet Laufar, bueno algo así, ¿eh? si me equivoqué me andan diciendo, que era músico de Frank Sinatra donde hacían unas fiestas las saben, bacanales todos con todos andaban y que él era el encargado de conseguirle mujeres a los Kennedy y en esas fiestas pues iba Marilyn, iban ellos y de repente iban muchas personas famosas y estas personas famosas, hombres, estaban con otras mujeres en lo que sus esposas estaban esperando. Muy bonito cuadro de Hollywood. Gracias por los valores inculcados a la sociedad. Porque otra cosa que también mencionan es que en el Hollywood de aquellos tiempos así era. Los hombres tenían poder y las mujeres eran usadas únicamente. Horrible pensar eso, pero así era y así te describen el Hollywood de aquella época. Joe Kennedy, dicen que Joe Kennedy, el papá de estos hermanitos tan lindos, él les decía, tengan relaciones con la mayor cantidad de mujeres que puedan, y como quieran y como deban hacer. Era la educación que le dieron a estos muchachos que eran tan bien portados. Por otro lado, también dicen que ella sentía mucho cariño y admiración por ellos, que en verdad era algo puro, no era solamente interés de, ay, son poderosos o demás. Porque de hecho cuando empezó a andar con Joe, él ni siquiera era tan, o sea, nadie se imaginó que él iba a llegar a ser este, presidente de los Estados Unidos. Era como medio un junior ahí, como que tenía contactos y demás, pero pues no, creció mucho más de lo que estaban pensando. Hay una persona que se llama Jimmy Hoffa, que era el líder de la unión de los camioneros, que era también ahí como medio mafiosón y todo esto, con el cual Bobby Kennedy se peleó y le dijo eres un corrupto y demás, se armó un pleito grande y pues este hombre se dedicó a quererlo fregar, entonces mandó a investigar todo lo que tenía que ver de la relación de Marilyn con estos dos. Mandó a poner micrófonos en sus casas, en las oficinas, en todos lados, para tener todo completamente documentado. Y efectivamente dicen que hay las grabaciones de audio donde se pueden escuchar bastantes encuentros con los dos hermanos. Juntos separados, no sé, pero bastantes encuentros con ambos hermanos. Porque había micrófonos por todos lados. Lo cual eso ya era una bomba en potencia que podría estar próximamente. Además también muestran una investigación del FBI en la que se muestra que Marilyn Monroe, aunque usted no lo crea, era comunista, que su exmarido Arthur Miller era justamente, manejaba esta corriente de la izquierda con Fidel Castro, el Che y todas estas personas, y que había expedientes de Marilyn Monroe en México teniendo juntas y reuniones con comunistas que habían sido expulsados de Estados Unidos y que ahora estaban en México. Estaba todo completamente documentado y al ver toda esta información tenían mucho miedo de que Marilyn Monroe influyera negativamente pues, en, en el que era el presidente y el fiscal en ese momento. Entonces empezó a convertir en algo muy peligrosa la relación que ellos estaban teniendo, porque además si se sabía, iba a explotar una bomba. Ya estamos viendo que, pues bueno, se metió en terreno donde no debía, pero pues tonta no era. También era una mujer bastante, bastante inteligente. Hay un amigo de él que se llama, de ella, perdón, que se llama Arthur James, que justamente menciona que, a, que un mes antes de que se muriera ella, le platicó que los Kennedy de repente le dijeron, ¿sabes qué?, ya no te vamos a ver bajo ninguna circunstancia. Nos estás poniendo en peligro y esto no puede ser. Ella se puso muy mala. Muy, muy mal. Y empezaba a llamar, empezaba a, llamar a la Casa Blanca y comunícame con este y gritaba. O sea, la destrozó. De hecho, dicen que fue justamente el principio del fin. Haberla bloqueado y hecho a un lado y meterlo así a la friendzone, eso fue lo que a ella realmente la destruyó. Y justamente a los 36 años, su ama de llaves... Se la encontró muerta, boca abajo, con pastillas y el teléfono descolgado. Pero fue esto verdad. Dicen que, que murió a las 3.30 de la mañana. Y también hay versiones que es mentira porque Ken Hunter, que era quien manejaba la ambulancia, dice que no se la encontró boca abajo, que estaba, que estaba de lado. Y que de hecho no fue que murió ahí. Que la estaban llevando a un hospital porque iba como medio en coma y que fue en la ambulancia donde realmente murió. Después hay otra versión de la amiga de su representante, de la esposa de su representante, que dice que al, al representante le dijeron a las 11 de la noche, correle que Marilyn le está mal, 10 y media, llegó a las 11 de la noche, y que fue en realidad a las 11 cuando ella se puso muy mal, se la llevaron en ambulancia y a la mitad del trayecto murió. La versión es que era a las 3 de la mañana cuando ella estaba ahí ya pues, con toda la historia que inventaron, pero hubo bastante, bastante tiempo para que pudieran arreglar las cosas o hacer una versión diferente de los hechos. También hay una persona que se llama Eunice Murray, que era pues, la persona que, que atendía su casa, la persona del hogar, que ella menciona que tuvo un pleito hace poquito tiempo tan fuerte con Bobby Kennedy, pero tan, tan fuerte, que inclusive tuvo que intervenir la seguridad de él para que pudieran separarlos. Entonces, las versiones siguen estando cada vez más fuertes porque después de que ella muere, cuando empiezan a investigar todos los periodistas, les mandan quitar todos los audios, les mandan quitar todas las fotografías, todos los videos, a uno de hecho tuvo un atentado que lo querían desaparecer y les mandaban un mensaje diciendo Kennedy agradecería que no publiques nada. ¿Cuál es la versión final que él dice, el autor de este documental? Es que él considera que ella no, que por más que buscó, no hay ninguna cosa que diga que a ella la mataron. Simplemente ella... Fue o un suicidio de tristeza o fue accidentalmente, que se tomó más pastillas, a lo mejor dijo me quiero dormir mucho, no sé qué quiero hacer y terminó muriendo por, por eso. Hay muchos enigmas que todavía se van a tener que resolver, pero a mí una de las cosas que agradezco por lo menos de esto que, que acabo de ver es que efectivamente te muestran una Marilyn que sí, tenía de, estaba deprimida, que sí era usada, pero que también ella supo aprovecharse de la empresa para poder conseguir ventaja y convertirse en la mujer que era. Que sabía, montó su casa productora, era una persona disciplinada, era una, era una persona que tenía muchos sentimientos y que quería mucho a las personas. Y que finalmente, híjole, esta frase va a sonar muy poética, pero creo que así es, creo que es una muñeca que nació rota y ya nunca pudo pegarse y fue muy complicado para ella. Sin duda, un símbolo importantísimo de la cultura de todo el mundo y una persona que tiene mucho todavía por decirnos. Espero que les haya gustado. Díganme aquí abajo ustedes, escríbanme qué creen lo, lo que pasó y síganme en mis redes sociales. Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez y TikTok, Ponchote. Muchas gracias por todo su apoyo. Bye.